0: Hallo und herzlich willkommen an René's Theke. Setz dich doch eine Runde zu mir hin und hör mir zu. Ich bin dein Gastgeber, René. Dieser Podcast erscheint auf Schallereignis FM. So, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit einer neuen Episode von René's Theke. Es freut mich, euch hier an meiner virtuellen Theke begrüßen zu dürfen, an diesem wunderschönen Sommerabend, den ich hier gerade genieße mit ein bisschen Gewitter und ein bisschen Regen. Ich habe gerade sogar mit den Kids vor der Terrassentür gesessen, wir haben in der Decke hingelegt, meine Frau und ich und die Kids haben mal wieder Regen geguckt und fanden das total cool und vor allem es ist jetzt ein bisschen abgekühlt, das ist tatsächlich sehr sehr schön, ich war gerade noch eine kleine 5 Kilometer Runde laufen, weil ich noch ein Fahrrad von meiner Frau zur Werkstatt bringen musste und dann habe ich den Rückweg, habe ich halt da genutzt eben zurückzulaufen. Und es war doch tatsächlich sehr heiß. Ich habe gestern auch mein neues äh, Rennrad mal ausgeführt, bin eine 40-Kilometer-Runde gefahren und auch das war sehr, sehr heiß. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Wir wollen jetzt nicht über Sport, über Rennräder und über äh, Laufen reden. Wir wollen erstmal über das Bier der Folge reden. Das wäre nämlich das Severa von Musa aus Portugal, was ich heute mit euch trinken möchte. Ähm, das könnt ihr eigentlich bei der Biothek bestellen, das ist aber leider momentan ausverkauft, aber ich freue mich auch noch einen weiteren Unterstützer hier in diesem Podcast begrüßen zu dürfen, beziehungsweise einen Unterstützer von Schallereignis FM und natürlich auch Renes Theke. Auf der Seite von Schaller Eigens FM gibt's jetzt einen Button Unterstützer und dort findet ihr neben der Biothek auch Brewcommer, dem Craftbier, Craftbier, dem Craftbierladen aus Kiel. Was mich sehr gefreut hat, die haben mir ein Beer tasting Paket geschickt, womit ich mich demnächst auch mal hier im Podcast befassen möchte. Das heißt ähm Beziehungsweise möchte ich auch direkt von Brewkammer dann das nächste Bier vorstellen. Und zwar werde ich das 04321, das ist wahrscheinlich eine Vorwahl von der Wittdorfer Brauerei trinken. Das ist eine Brauerei aus Neumünster, da habe ich schon mal was von getrunken und zwar ein helles Stadtbier. Made in Holstein von der Wittdorfer Brauerei. Also das könnt ihr euch bei Brewkammer bestellen. Ihr könnt natürlich auch weiterhin Biere bei der Biothek bestellen. Aber in der nächsten Episode werde ich das 04321, das helle Stadtbier, von äh, der Wittdorfer Brauerei aus Neumünster trinken. So, bevor ich euch jetzt noch ein bisschen was erzähle, was mich so äh, momentan bewegt, werde ich mir jetzt erstmal ein Bier aufmachen. So... fängt hier auch an zu regnen. Ich weiß nicht, ob man es nachher bei der Podcast hört. So, also ihr Lieben, ich habe es jetzt eingegossen. Das war ich mich jetzt erstmal äh, ein bisschen überrascht, dass es sehr apfelig riecht. Also ich habe jetzt hier so richtig richtige Apfelnoten irgendwie in der Nase. Ich hoffe jetzt nicht, dass nicht irgendwas mit meinem Geruchssinn verkehrt ist. Aber äh, es ist tatsächlich wirklich so. Es riecht wirklich sehr, sehr apfelig. Ich nehme jetzt mal einen Schluck. Ich habe das Bier jetzt ein bisschen stehen lassen. Es handelt sich nämlich auch hier um, um ein Imperial Stout mit 11,7%. Äh, ist ein sehr dunkles Bier mit einer sehr schönen Schaumkrone, das muss ich jetzt direkt mal hier sagen, der Geruch. Wie gesagt, oh, wenn man das jetzt so ein bisschen im Mund hat, kommen sehr, sehr deutlich Schokoladennoten durch und so ein bisschen fruchtig. Ich nehme nochmal eben einen Schluck. Jetzt hat es geblitzt, hoffentlich geht das hier nicht in die Stromleitung. Man schmeckt doch deutlich den Alkohol, aber nicht unangenehm. Es ist im Abgang, es ist relativ bitter. Das Bier wurde nach dem Brauvorgang in einem Fass gelagert. Und zwar von der Jameson Brauerei. Das finde ich ja immer ganz besonders schön, wenn das angegeben wird, in welchen Fässern das gelagert wird. Die Jameson Brauerei ist aus Irland. Also ist jetzt keine schottische Distille. Das war mir im Vorhinein auch bekannt. Das ist wohl auch eine relativ große Brauerei. Tatsächlich habe ich Jameson... So also im Hinterkopf als Mitnahme-Whisky für so maximal 15 bis 20 Euro die Flasche, also nichts unbedingt Besonderes, ähm, wenn man jetzt hier, natürlich haben die jetzt hier, ich bin gerade auf der Seite von Jameson, auch die gewisse äh, Qualitätsstufen, auch äh, wie lange der gelagert wurde, Verschiedene, verschiedene Lagerungen mal in den Fässern. Dann gibt es hier Barrel A, ähm, nenne ich Barrel Age, mein Gott. Äh, Fast, also Faststärke Whisky über einen gewissen Prozentsatz. Ähm, also da wird schon äh, was hinterstecken. Aber nichtsdestotrotz war es jetzt nicht so eine äh, Distillerie, die mir aus dem Whisky so wahnsinnig positiv äh, in Erscheinung getreten ist. So, was ich auch besonders schön finde. Warum kann ich den jetzt hier, na ja, das ist ja klasse, ich kann, doch, da kann ich, äh, ich sitze glaube ich hier im Dunkeln, a unlikely union between Jameson and Musa, a bond that was celebrated with music in endless bohemian nights, a proof of love and only love, da steht auf der Flasche drauf, das mag ich ja schon mal ganz gerne, das hier so mit positiven Sachen gespielt wird. Age for seven months in Whiskey Barrels. Also sieben Monate wurde das Bier nach dem Brauvorgang in den Whiskeyfässern gelagert, damit noch diverse Aromen einfach in dieses Bier mit einfließen. Also auch wieder handwerklich äh, etwas Besonderes, was nicht jede, äh, was nicht jede Bierbrauerei kann. Da muss man sich halt diese Whiskeyfässer irgendwo herbesorgen. Die sind auch teuer, die sind tatsächlich auch sehr gefragt. Ich habe da auch mal äh, hier bei dem Brauprojekt 777, die haben ein Whisky Pale Ale gemacht, die kommen ja hier aus der näheren Umgebung oder der, die Robot Brewery hat äh, Brew hat mal ein Barrel Aged mit einer tonka gemacht, was ich sehr geil fand. Der hat auch gesagt, ähm, das ist schon relativ schwierig zu So, ich hatte jetzt hier ein kleines technisches Problem. Ich habe gerade davon berichtet, dass die Robot Brewery, der hatte ein Bier mit einer Tonka-Bohne, was auch Barrel aged war. Und da sagte er auch mal, dass es halt relativ die Fässer halt schwierig zu bekommen sind. Und äh, natürlich sind die auch sehr gefragt. So, ihr Lieben, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was ich gerade alles erzählt habe. <lacht> ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, weil mir jetzt gerade einfach das Mike hier abgestürzt ist. Ich hoffe jetzt nicht, dass es an Gewitter liegt, aber nun ja, was ich auch noch sagen wollte, was ich heute äh, oder was ich recherchiert habe noch zu dem Bier, was ich relativ schön fand, was ich noch nie so in der Form gesehen habe. Wenn ihr auf die Homepage geht von äh, Musa in Portugal. Portugal hat eine sehr boomende craft szene Ich habe äh, diverse Freunde von mir waren da jetzt in den letzten drei, vier Jahren im Urlaub. Also hier die äh, drei Craft meine drei Craftby-Jungs waren da, Nils, Fabian und äh, André. André ist auch gerade, glaube ich, auf dem Weg dahin. Kann das sein? Fliegt der, fliegt der jetzt am Wochenende? Ich denke jetzt einfach mal, ja. Äh, mein Freund Philipp war da, mein Trauzeuge Philipp war äh, letztes Jahr da zum Surfen und der hat auch davon berichtet, dass das äh, Craftby-mäßig in Portugal schon ganz, ganz, ganz abgeht. Ähm, Musa ist da eine sehr große Marke. Ähm, ja ich finde das, äh, find das Bier ganz gut, ich finde es ein Tacken zu fruchtig ähm, für so ein es könnte jetzt natürlich auch der Whisky sein dass es halt so ein bisschen dieser Whisky Geschmack ist der ja auch durchaus mal ins Fruchtige gehen kann, der jetzt halt so ein bisschen dominanter ist vorne im Mundbereich danach kommt halt relativ deutlich Schokolade auch im Abgang ist das Bier relativ bitter einen minimalen Rauch hat das, es riecht ja doch, es riecht schon sehr Whisky-mäßig, also so, aber ja, es riecht sehr Whisky-mäßig. Aber jetzt nicht abschrecken, der Alkohol mit 11,7% ist definitiv vorhanden, das kann ich nicht abstreiten. Hm. Unbedingt mit einer wärmeren Temperatur trinken, weil ich glaube, wenn man das zu kalt trinkt, da gehen einfach einige äh, Aromen verloren. So, ich habe gar kein so großes übergeordnetes Thema, was ich euch präsentieren möchte. Ähm, weil ich es gerade auch gesagt habe beziehungsweise ich jetzt nicht mehr weiß, ob es auf der Aufnahme drin war, dieses Bier ist wie es auf der Flasche drauf steht, a proof of love and only love ähm, das Ganze mag sich jetzt zwar so ein bisschen anhören wie so, eine Carpe, wie so ein Carpe Diem tattoo aber ich habe heute auch nochmal ein Gespräch auf der Arbeit geführt ähm, dass man sich einfach viel mehr manchmal aufs Leben konzentrieren sollte, also auf den Moment und auf das Machen und Tun, deshalb sitze ich jetzt auch hier und nehmt euch diesen Podcast auf, es ist ein ganz normaler Wochentag, aber ich habe gerade gedacht, ich möchte euch einfach mal so ein bisschen an diesem schönen Abend mit Regen und Blitz und Donner teilhaben lassen und wir genießen das jetzt einfach mal zusammen. Das hat auch einen Grund, ich habe nämlich diese Woche auch wieder eine Hiobsbotschaft erfahren, wie ich es ja auch schon mal im Podcast gesagt habe, ist ja Anfang des Jahres 2020 meine Mutter nach langer Krankheit verstorben. Und äh, letzte Woche hat mich meine Tante angerufen, dass mein Onkel väterlicherseits beim Rasenmähen umgekippt ist und im Koma liegt. Äh, er hatte eine Hirnblutung aufgrund einer Metastase, die nicht erkannt wurde. Hat das ohne Symptome, hat, ist er einfach beim Rasenmähen umgekippt und lag dann jetzt im Koma. Und aufgrund dessen, dass... Ähm, keine Hirnaktivitäten mehr vorhanden waren, hat sich dann meine Tante leider dazu entschließen müssen. Aber wir haben da auch noch mal irgendwie drüber diskutiert, beziehungsweise wir haben da gar nicht drüber diskutiert. Ich habe sie da eigentlich in dieser Unterstützung bekräftigt, ähm, dass sie die Maschinen ausgeschaltet hat. Und da ist mir einfach mal zum einen wieder bewusst geworden, ah, wie schnell sowas gehen kann. Es muss nicht immer so sein wie bei, also bei meinem Vater, der Wurde diagnostiziert, dass er krank war, dass er Krebs hatte und ähm, da hat es dann insgesamt drei Monate gedauert bis zu seinem Ableben. Bei meiner Mutter hat es sieben Jahre gedauert, also von der Erstdiagnose Brustkrebs bis zu Metastasen und so weiter. Äh, das letzte Jahr 2019 war dann, lag dann komplett unter diesem Schatten der Krankheit von meiner Mutter, wo man wirklich zusehend sehen konnte, dass sie einfach rapide abgebaut hat und dann auch im Januar dann ähm, ihrer Krankheit erlegen ist. Bei meinem Onkel war es jetzt eine Sache von ungefähr fünf Tagen, von dem Vorfall bis äh, letzten Endes hin zum, wir schalten die Maschinen ab. Äh, es hat mich wirklich sehr mitgenommen, auch schon die erste Information, dass er im Koma liegt und dass wir ihn nicht besuchen können, weil er auf Intensiv liegt. Wegen Corona durfte nur meine Tante zu ihm. Meine Tante durfte auch nur zu ihm hin, weil sie in Essen im Uniklinik in Quarantäne, in der, auch in der Quarantäne war, weil es natürlich viel zu... Gefährlich ist dort, eine Corona-Infizierte rumlaufen zu haben auf der Intensivstation. Das kann man sich natürlich vorstellen. Sie konnte dann auch sich nicht richtig verabschieden. Wir konnten uns nicht richtig verabschieden. Das hat mich sehr mitgenommen, weil es zum einen natürlich der Bruder meines Vaters war. Ich somit hin mit dem Ableben meines Vaters und meines Onkels eigentlich so jegliche Bindungen zu der Familie meines Vaters damit verbunden, äh, verloren habe. Wir haben tatsächlich, habe ich letztens noch, im ja, wahrscheinlich vor Corona, letztens, im März habe ich noch mit meinem Onkel zusammengesessen und wir haben so alte Fotos durchgeguckt und er hat uns, er hat mir Geschichten aus seiner Kindheit und der Kindheit von meinem Vater erzählt, weil sie nicht, weil sie nur vier Jahre auseinander waren vom Alter. Und ähm, er hatte auch, also er und äh, meine Tante hatten auch selber keine Kinder ähm, und deshalb war ich halt auch immer so ein bisschen der Ziesohn von den beiden. Also das heißt jetzt, ich habe oftmals da geschlafen am Wochenende, die haben mich abgeholt, sind mit mir irgendwie in den Zoo gefahren oder in den Tierpark oder haben Expeditionen hier zum See gemacht, als ich klein war und wir sind den ganzen Tag spazieren und wandern gewesen und ähm, ich habe ihn halt immer noch sehr häufig hier bei uns in der Stadt getroffen, weil er immer noch mit seiner Frau jeden Samstag zum Markt gegangen ist, um da Erbsensuppe zu essen und einzukaufen. Und wir haben uns dann oftmals am Marktstand getroffen, haben eine Suppe zusammen gegessen. Ja, das war dann schon ein ziemlicher Downer. So. Ich konnte mich halt nicht von ihm verabschieden. Ich bin ja in einer Mietswohnung groß geworden und bei uns auf der Etage hat ein kroatisches Ehepaar gelebt Und die hatten auch keine Kinder. Und weil die halt, äh, weil die keine Kinder hatten, halt ein bisschen mehr Geld hatten. Und Verallgemeinerung ähm, Südländer ja auch sehr kinderfreundlich sind. Und ich ein kleiner, blonder Junge war, durfte ich dann oftmals darüber und irgendwie RTL gucken, weil die halt einen Kabelanschluss hatten. Und ähm, ja, der, als der dann verstorben ist, konnte ich, als der 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 äh, Kroatisch, mein kroatischer Ziehvater äh, äh, verstorben ist, konnte ich mich auch nicht vernünftig von ihm verabschieden und äh, von daher hat mich jetzt der Tod von meinem Onkel jetzt auch nochmal da so wachgerüttelt, dass man das einfach so ein bisschen mehr im Moment sein sollte und vielleicht auch einfach mal so... Äh irgendwelche Reibereien oder Streitigkeiten im Freundesbekanntenkreis familie vielleicht auch einfach mal fünfe gerade sein lassen sollte, vielleicht auch einfach mal ein bisschen sein Ego zurückstellen sollte und auch mal ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Ja, das wollte ich mal so erzählen. Ich wollte diese äh, heutige Episode jetzt gar nicht mal so lang machen, weil ich jetzt kein spezifisches Thema hatte und ich auch ehrlich gesagt nicht weiß, Inwieweit der Regen hier so mit in diese Aufnahme prasselt, der gerade sehr, sehr, sehr deutlich hier auf meiner Terrasse prasselt, was ich sehr schön finde. Äh, ich würde mich jetzt einfach nochmal einen Schluck von, von dem Bier nehmen, was es mittlerweile, glaube ich, ganz gut äh, geahmet hat und auch noch ein bisschen Arom, Aromen entfaltet hat. Auf euch. Es ist wirklich sehr, 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 sehr vollmundig, hat einen schönen feinperligen Schaum. Deutlich fruchtige Noten. Ich sag's jetzt einfach mal, das habt, hört ihr den Donner? Bestimmt, der ist bestimmt auf der Aufnahme drauf. Ähm, hat den Whis, das, Die Whisky-Lagerung schmeckt man wirklich sehr deutlich. Sehr, sehr, sehr deutlich. Ich, ich finde, Für mich ist es so wirklich apfelig. Also, dass es so Geschmack hat von so einem naturtrüben Apfelsaft. So ein bisschen, so die, so die Bitterkeit die halt so naturtrüber Apfelsaft hat, kombiniert mit der dunklen Schokolade und so ein bisschen Rauchigkeit, finde ich das sehr schön. Ist sehr interessant. Musa mag ich generell gerne. Habe ich schon äh, diverse Biere von getrunken. Ich mag die generell so vom ganzen Look and Feel, so das ganze äh, Design von denen ist schön. Leider, 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 leider. Äh, öffnet Safari nicht die Webseite von Musa. Ich probiere es nochmal eben ganz kurz. Ganz kurz weil die halt, die äh, diese Playlist wäre ich gerne drauf äh, eingegangen, weil ich das noch nie so gesehen habe. Was äh, habe ich denn jetzt gemacht? Das habe ich mich auch noch vertippt hier. Servessa Musa. Äh, das, ich habe das noch nie gesehen, dass eine äh, Moment, Moment, Zerwässer Musa. Ich schaue mal, ob es öffnet. Ich habe irgendwie hier gerade Internetprobleme. Die Technik ist heute nicht mein Freund. Ähm, da hatten die nämlich eine Playlist passend zu dem Bier. Und da wäre ich jetzt gerne noch mal eben mit euch durchgegangen, hätte mal so vielleicht über die Songs gesprochen, die in dieser Playlist vorkommen. Aber dem ist jetzt nicht so. Also, äh, macht euch doch die Playlist an, wenn ihr dieses Bier trinkt. Das Bier könnt ihr bestellen bei der Biothek Mit der Biothekbestellung bestellung unterstützt ihr auch den äh, Tobi und FM. Das nächste Bier, das ich trinken werde, könnt ihr bei dem anderen Supporter oder dem zweiten Supporter von FM bestellen bei Brewkammer äh, unter brewkammer.com. Da werde ich trinken das 04321 Helle-Stadtbier von der Wittdorfer Brauerei aus Neumünster. Hab ich, äh, von der Wittdorfer habe ich auch schon ein paar Biere getrunken. Ist auch ein relativ junges Craft-Beer-Label. Ich glaube, oder ich... Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Ursprünge sind. Da werde ich mich einfach für die nächste Folge mal so ein bisschen reinhängen und mal ein bisschen recherchieren, wo die herkommen, was die machen. Ich hoffe, äh, ich habe mich diese Episode nicht so äh, von Höckskin auf Stöckskin navigiert, wie ich es sonst mache. Fabian hatte mich darauf aufmerksam gemacht. Danke, Fabian. Küsse gehen raus. Äh, aber so bin ich nun mal, so funktioniere ich nun mal, dass äh, es manchmal relativ schnell geht, dass man vom einen aufs andere Thema kommt. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich gelobe Besserungen, strukturierter zu sein. Nimm jetzt noch einen Schluck. Auch hier wieder gilt, dunkle Biere, lass die einfach ein bisschen länger stehen. Die dürfen ruhig so nah an Raumtemperatur sein. Okay, in Raumtemperatur wären momentan 28 Grad. Das wäre vielleicht übertrieben, aber die dürfen so 13 bis 15 Grad dürfen die schon durchaus haben. Also ihr Lieben, macht's gut, folgt meinem Instagram-Kanal äh, unter RenesTheke auf Instagram. Ihr könnt mir gerne Mail schreiben an renestheke@gmail.com. Wenn ihr Bierwünsche habt, dann lasst es mich doch einfach mal wissen, wenn ihr Anregungen, Kritik und so weiter und so fort habt. Wenn ihr vielleicht eine Brauerei habt, ein Bier habt, worauf ihr mich aufmerksam machen wollt, wenn ihr vielleicht selber Bier braut und ihr wollt einfach mal, dass ich das hier im Podcast probiere, dann lasst es mich doch auch gerne wissen. In diesem Sinne möchte ich mich bei euch verabschieden. Ich war, ich bin und ich werde immer sein. Eure René. Macht's gut. Ciao. Dieser Podcast erscheint auf Schallereignis.fm